0: Seja muito bem-vindo, eu sou a Lula Estrange e este é o meu canal de podcast. E para hoje o tema escolhido foi relacionamento abusivo. Pensa num tema complicado, gente. Então tá, antes de mais nada, acho que todo mundo já passou ou já causou um relacionamento abusivo. Talvez nem tenha se dado conta. Você pode ter sido vítima ou autor de um relacionamento abusivo sem nem sequer perceber, olha que loucura, porque infelizmente, por incrível que pareça, o número de pessoas envolvidas, o número de pessoas com atitudes que levam a relacionamentos como esse, é muito grande, é muito grande, a nossa cultura meio que nos faz maquiar um pouco e até romantizar situações envolvidas em relacionamentos abusivos. Lembrando que relacionamento abusivo não é somente o um relacionamento amoroso, entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. E também lembrando que não é somente envolvido em relacionamentos heterossexuais, tá? O relacionamento abusivo ele pode partir de um patrão com relação ao funcionário, ele pode ser é, entre amigos, inclusive. É o que eu vejo muito, aliás, eu já passei por uma porrada de relacionamentos abusivos e já chego nesse ponto. Pode ser, inclusive, entre mãe e filho, pai e filhos. E este é um dos mais comuns, acreditem se quiser. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou dar uma breve explicação, uma breve explanada aqui, alguns exemplos exemplos práticos, do que seria um relacionamento abusivo entre homem e mulher, entre mulher e mulher, num relacionamento amoroso, eu acho que não é novidade pra ninguém, né? É aquele relacionamento que ele causa uma certa dependência, é aquele relacionamento onde uma das partes... Aliás, isso é um conceito geral. Em todos os exemplos de relacionamento abusivo, uma das partes fica é, à margem do relacionamento, uma das partes fica ofuscada para que a outra parte possa brilhar. Isso é clássico, isso é padrão de relacionamento abusivo, então todos os casos essa característica estará presente. E aí a forma como isso acontece é que varia muito, em alguns casos a parte que está brilhando enquanto a outra está ofuscada, digamos assim, é, faz com que a outra parte acredite ser dependente dela, tem relacionamentos que conseguem esse status de pseudo superioridade com base no medo. Alguns com base no amor, sim, tem gente que se deixa ofuscar, que se deixa é, sobrepor, que se deixa inferiorizar por amor. Está certo? Não, está errado. A gente tem que parar de romantizar isso. A pessoa que se deixa colocar na situação de vítima, num relacionamento amoroso, ela também tem sua parcela de culpa. Não é uma coisa fácil de falar, não é uma coisa fácil de perceber. Às vezes a gente nem percebe que está num relacionamento abusivo e definitivamente não é uma coisa fácil de lidar ou de contornar, mas precisa ser feito, porque o relacionamento abusivo ele não melhora. O pensamento constante da vítima é esse, né? Ah, mas vai melhorar? Não, imagina, é uma fase ruim, a pessoa está estressada, a pessoa está com medo, a pessoa está triste. Ela vai mudar, lá no fundo ela não é assim, é amiga e amigo, ela é assim. Isso que você está vendo é exatamente a característica da pessoa. E ela está agindo assim com você, em boa parte, porque você permite. Então, sim, precisa ser revisto, precisa ser falado e precisa ser dado um fim desse tipo de comportamento. Quando a pessoa não percebe que está tendo essa atitude, conversar pode ajudar para que, caso ela queira, né... Ela tem que mudar, tem que melhorar, porque afinal de contas, se você é pai, você é mãe, você é amigo, você tem parceiro romântico, você supostamente gosta dessa pessoa e quer o melhor para ela. Quando o seu modo de amar está afetando a outra de forma negativa, a gente espera que você queira trabalhar isso. Se você não tem a menor intenção de trabalhar isso, você não ama ninguém. Mas enfim, vamos por partes. Então, no relacionamento amoroso... É a situação mais óbvia que a gente já viu, né? Aquela situação em que o marido ou a esposa, uma das partes, agride a outra. Às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente. É aquele relacionamento em que um faz o outro se sentir inferior, faz o outro se sentir feio, faz o outro se sentir dependente financeiramente, talvez. Enfim, de alguma forma, é, passa a ideia de que existe um pilar naquele relacionamento e que o outro... É diretamente dependente e que o outro talvez nem conseguisse ficar sem ele e como eu já disse, a outra parte tem sua parcela de culpa também. No relacionamento abusivo entre amigos, ai gente esse também é um clássico, o relacionamento abusivo entre amigos é aquele relacionamento em que a pessoa não entende que a amizade é uma via de mão dupla, ela não entende o conceito de reciprocidade ela espera que a amiga esteja ali, ela ou ele espera que o amigo esteja ali para quando ele precisa desabafar, para quando ele precisa conversar, para quando ele precisa de conselhos, para quando ele precisa de opiniões, enfim, para ele motivos diferentes. É aquela pessoa que está sempre ali do teu lado, sempre te consultando, sempre te requisitando e ela não para para pensar um minuto sequer, nem num leve devaneio que você talvez precise também desse tempo pra você, ou que você precise de atitudes semelhantes, que você talvez precise também desabafar, que você precise também, talvez, de opiniões, ou que você apenas não esteja bem o suficiente para ouvir aquele desabafo no momento, porque sim, galera, não é egoísmo dizer, não, eu não estou afim de ouvir isso agora, não, eu não posso ouvir agora as suas desgraças, porque, a gente, vamos combinar? O psicólogo, o psiquiatra, é um profissional formado para isso, né? para ouvir ali a sua confusão, sua bagunça mental, te ajudar a organizar e te apontar o direcionamento para que você chegue nas suas conclusões, chegue na solução dos seus problemas. Ele vai ouvir tudo aquilo, todo aquele lixo emocional que você está botando para fora. Ele vai escutar tudo isso, ele vai peneirar, ele vai te orientar. Ele vai voltar para casa dele e vida que segue, porque ele tem o preparo necessário para isso. Mas a sua amiga, ela tem o preparo necessário para isso. É muito bonita essa história de desabafar, mas é muito romantizada. Será que quando você desabafa para sua amiga, para o seu amigo, para o seu coleguinha, você vai lá e joga todo o seu lixo emocional em cima dessa pessoa, será que ela fica bem? Será que ela sabe lidar com isso tudo? Vamos usar uma analogia aqui, porque eu adoro analogia. Vamos imaginar que você não está bem. Você comeu alguma coisa, não está bem, virou aquele bolovo no estômago, deu aquela sensação ruim, aquele piriri, e aí você corre para o banheiro. Né? Você corre para o banheiro e você... Lava a alma. Então, o que nós temos aqui, né? Seja por cima, seja por baixo, seja lá qual for a opção, você tem um momento ali de impulso, você tem um momento de desespero, você tem um momento que talvez seja até doloroso, mas você botou pra fora o que estava te fazendo mal. Depois daquele breve momento de desconforto impactante, você vai sair desse banheiro renovada, você vai sair desse banheiro renascida, pronta para outra. Mas qual é a situação desse banheiro? Como ficou esse banheiro? Então, antes de usar a amiguinha como caçamba para lixo emocional, vamos pensar na amiguinha. Basicamente, o relacionamento abusivo entre amigos é assim. Uma pessoa que não está realmente preocupada com o bem-estar da outra e está procurando apenas uma muleta emocional. E gente, isso é péssimo. Porque o amigo, né, a outra parte, a caçamba no caso, ela quer o bem do amigo. Ela se preocupa de verdade, ela tá envolvida de verdade. Então ela vai recebendo tudo aquilo. Ela vai recebendo, recebendo, recebendo e a outra pessoa tá ficando bem porque tá despejando e aí você fica feliz porque você tá recebendo e está fazendo bem pra amiga. Em compensação, quando a outra termina de desovar tudo em você, você tá um caco. Você tá exaurida, você tá acabada. E aí quando você precisa daquele mesmo apoio que você deu, a amiga não tá lá pra você. É foda. E, bom, relacionamento abusivo entre pais e filhos, gente, temos dois casos clássicos e é mais tenso que o outro. Temos o caso do pai, né, que abraça os filhos como se fosse aquela analogia da galinha com os pintinhos. É aquele pai que ele toma a frente, ele é possessivo, ele é... como é que eu posso dizer? Ele toma a frente da situação, ele se interfere, ele se mete em todas as decisões do filho, dos filhos, no caso ele acaba acoplando tudo, abraçando tudo de uma forma, ele é extremamente super protetor. E aí ele tem tanta necessidade de defender os filhos do mundo, que quando você percebe, ele criou pessoas que são totalmente incapazes de se virar sozinhas. Pessoas totalmente inaptas a lidar com um o mundo real, com a vida real. E aí essas pessoas não crescerem no decorrer da vida, esse pai ele vai continuar se metendo na vida deles. Ele vai continuar, ele tem pavor de perder o controle. É aquele pai que seus os filhos disserem que vão mudar de cidade, que vão mudar de bairro, ele entra em pânico. Por quê? Ele tem a necessidade do controle. Então isso é um relacionamento abusivo. Isso é muito prejudicial na criação dessas pessoas. E isso tem um impacto terrível na sociedade, porque isso cria pessoas, gera pessoas... Que realmente não estão emocionalmente preparadas para lidar com a vida. Isso é horrível. Em contrapartida, nós temos o outro modelo de pais extremamente abusivos, né? De relacionamento abusivo entre pais e filhos. Que é aquele clássico também, né? Aquela mãe guerreira, aquela mãe que batalhou, que ralou para criar os filhos, que passou por ele em situações, inclusive deixou de comer para dar comida para os filhos. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Quando... Essa mãe não faz do filho um bode expiatório emocional. Que é uma coisa que a gente vê muito. É aquela mãe que vai jogar na cara todas as situações ruins que passou por causa do filho. Ela vai jogar tudo isso na cara do filho. Vale a pena a gente lembrar aqui que ser mãe é uma decisão. Existem N, N formas de evitar uma gestação. Então, quando, a gente, é, quando nós damos continuidade, nós geramos uma criança... Estamos, sim, assumindo uma série de responsabilidades. E foi uma escolha nossa. Então, não é justo de forma alguma criar uma pessoa é, esfregando na cara dela de tempos em tempos o quanto aquela pessoa ferrou com a vida dela. Né? Imagine o impacto que isso tem no emocional dessa criança. Ela vai crescer com a culpa de tudo de ruim que aconteceu na vida dos pais. E Gente, isso é terrível. Entre patrões e funcionários, eu não preciso nem dizer, né, gente? todo mundo já deve ter tido aquele chefe que é totalmente incapaz de fazer o que você faz, que não tem o seu potencial e aí o que ele faz? Ele joga todo o trabalho dele em cima de você. É aquele chefe que não tem a menor intenção de respeitar o conceito de... É... ai, fugiu a palavra. É aquele chefe que não está ligando muito para suas obrigações, para seus direitos e deveres. Para ele, você só tem obrigações. Ele ignora totalmente a ideia de atribuições do seu cargo e ele vai jogar tudo o que ele não quiser fazer para cima de você. Ele vai te sobrecarregar. E mais, por não conhecer a complexidade do trabalho, por não saber fazer o que você faz, ele também não vai saber determinar as prioridades. Ele vai te passar tarefas de extrema importância, simultaneamente ele vai te passar tarefas idiotas e ele vai cobrar os dois no mesmo tempo e não vai entender porque que você fez um e não fez o outro e vai ser uma bagunça e trabalhar para esse sujeito vai ser o caos. E é isso gente, são os piores, acho que os exemplos mais clássicos, os exemplos que a gente vê no dia a dia infelizmente são esses. E o que é importante ressaltar aqui, o que é assim de elevadíssima, eminente importância a ressaltar é que se você se identificou com tudo isso como é, autor da ação, se você se identificou como alguém que está causando um relacionamento abusivo por favor pare, mude, melhore. Se você se, se identificou como uma vítima você se identificou com essas coisas e acha que pode estar sendo parte de um relacionamento, a parte fraca, no caso, a parte é, abusada, de um relacionamento abusivo? Por favor, reveja seus conceitos. Tente dialogar com essa pessoa. Se você chegar à conclusão de que essa pessoa não, não tinha consciência e pretende mudar, ótimo, vai ser bom para os dois, porque essa pessoa vai melhorar, inclusive, com o mundo, né? Vai melhorar com todo o resto da sociedade, porque geralmente... A pessoa que age assim de forma consciente, ela age assim com todo mundo que faz parte do ciclo social dela. Se você chegar à conclusão, por outro lado, de que ela até tem consciência, eu não tinha consciência, mas também não está afim de mudar, esse é o jeito dela, pronto, acabou, você tem que aceitar e tal. Não, você não tem que aceitar, tá? Tenha consciência disso. A amizade precisa ser uma via de mão dupla. Se a outra pessoa não te respeita, não te valoriza, segue o teu rumo. Porque tem muita gente maravilhosa neste mundo que tá louca pra fazer amizade com alguém que sabe dar valor a isso. Então, vai atrás dessa gente. Não perca seu tempo com quem não te valoriza. A mesma coisa serve para os outros relacionamentos. Só fica um pouco complicado no relacionamento pais e filhos, né? Porque até uma certa idade, às vezes até depois dessa idade, a gente acaba tendo que conviver. Mas pensem que... O vínculo sanguíneo também não faz com que você tenha que se sujeitar a certas situações. Respeitem sempre os seus pais, mas saibam diferenciar as coisas, saibam dar um certo distanciamento quando isso estiver prejudicando o seu psicológico, sabe? Afasta, simplesmente se afasta e segue com a tua vida. É melhor para todo mundo. Eu espero que esse podcast tenha sido útil para alguém. Quero acreditar que não, mas posso apostar que você que está ouvindo também já passou por isso em algum momento da sua vida. Então, gente, vamos lá. Vamos exorcizar essas larvas astrais, espantar esses sanguessugas e vida que segue. A gente não precisa disso. Até o próximo podcast.